0: Grüß Gott und herzlich Willkommen in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Mein Name ist Veronika Ruf. Heute Abend beginnen wir mit Pfarrer Winfried Abel aus Fulda eine neue Sendereihe. Sie trägt den Titel Unsere Heimat, der Himmel. Angelehnt an einen Vers aus dem Brief des Apostels Paulus an die Philipper: Unsere Heimat aber ist im Himmel. Wann haben Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, zum letzten Mal über den Himmel nachgedacht? Wie stellen Sie sich den Himmel vor? Als ich neulich mit meinen kleinen Neffen über den Himmel sprach, fragte mich der eine, kann man da fliegen? Und der andere, bekomme ich da alles, was ich will? Wie erklären Sie jemandem, was der Himmel ist? Er ist kein Schlaraffenland, zumindest nicht, wie wir uns das denken. Und doch hat er etwas von einem schönen Märchen, bei dem es ein Happy End gibt. Freuen wir uns auf Pfarrer Winfried Abel, der uns heute den ersten Teil der Sendereihe über den Himmel vortragen wird, Der Himmel, ein schönes Märchen. Ich darf Sie herzlich begrüßen, Pfarrer Abel. Guten Abend.
1: Guten Abend, Frau Ruf
0: schön, dass Sie uns wieder zugeschaltet sind aus Fulda. Wie immer gibt es, liebe Hörerinnen und Hörer, nach dem Vortrag von Pfarrer Abel die Gelegenheit, dass Sie bei uns anrufen. Kommen Sie uns ins Gespräch mit uns. Die Nummer bekommen Sie dann später von mir bekannt gegeben. Jetzt hören wir Ihnen erst einmal zu. Bitte schön, Pfarrer Abel.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, es ist mir eine Freude, heute Abend mit Ihnen diese neue Sendereihe zu beginnen über das Thema Himmel. Ich erinnere mich, dass ich vor etwa 15 Jahren schon einmal ein Glaubensseminar zu dem Thema hielt. Damals lebte noch meine Mutter. Und ich erzählte ihr, dass es über den Himmel geht. Und da fragte sie mich, wie viele Abende sprichst du über den Himmel? Da sagte ich, sieben Abende. Was, sagte meine Mutter, weißt du denn so viel vom Himmel, dass du sieben Abende davon sprechen kannst? Ja, eigentlich, und so antwortete ich meiner Mutter, eigentlich müssten wir noch viel mehr wissen, denn die ganze Heilige Schrift, die ganze Offenbarung Jesu handelt doch eigentlich nur vom Himmel. Denn wenn Jesus vom Reich Gottes spricht, dann meint er doch letztlich immer den Himmel, die Welt Gottes, in der wir zu Hause sein sollen. Wir haben das ja eben schon in der Anmoderation gehört. Im Philipperbrief schreibt der heilige Paulus im dritten Kapitel, unsere Heimat ist im Himmel. Also müsste der Mensch doch eigentlich allein schon dadurch, als der Himmelsbewohner erkennbar sein, hier auf der Erde, dass er ein ganz großes Heimweh nach dem Himmel hat. Und dieses Heimweh gibt es tatsächlich. Wir haben in diesen Tagen um Ostern sehr viel auch schon wieder vom Himmel gehört. Zum Beispiel am Ostersonntag selbst in der Lesung aus dem Kolosserbrief. Da schreibt der heilige Paulus, ihr seid mit Christus auferweckt. Darum strebt nach dem, was im Himmel ist, wo Christus zur rechten Gottes sitzt, richtet euren Sinn auf das himmlische, nicht auf das irdische. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist mit Christus verborgen in Gott. Wenn Christus unser Leben offenbar wird, dann werden auch wir mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Also der heilige Paulus beschreibt, den Zustand des Menschen, der durch die Taufe in Christus einverleibt ist, als den, der schon eigentlich alles perfekt, alles vollendet, vor sich vorfindet. Wir sind schon auferweckt. Wir sind schon mit Christus gestorben und zum neuen Leben gelangt. Deshalb ist der Himmel unsere eigentliche Befindlichkeit. Nur müssen wir allerdings unsere Sprache erst einmal bereinigen. Denn in der deutschen Sprache ist der Himmel vieldeutig geworden. Wenn ich zum Himmel schaue, wo die Wolken ziehen und die Flugzeuge dahin fliegen, wo die Sterne abends funkeln und der Mond scheint, wenn ich diesen Himmel betrachte, dann ist das natürlich nicht der Himmel, von dem wir jetzt sprechen wollen. Die englische Sprache kennt diese Unterscheidung zwischen Sky- und Heaven, Sky, das ist der kosmische Himmel, also an dem die Wolken ziehen, an dem die Sterne sichtbar sind. Und Heaven, das ist der Himmel Gottes. Wenn Sie einmal nachschauen in dem neuen Jugendkatechismus, der die Kurzbezeichnung Jukat trägt, unter der Nummer 52 heißt es da, der Himmel ist kein Ort im Weltraum, also nicht der englische Sky, er ist ein Zustand im Jenseits. Wobei natürlich dieses Wort Zustand wiederum missverständlich ist. Das Wort Zu und das Wort Stand, das kann uns auf eine falsche Fährte bringen, als wenn da alles zugeschlossen wäre und wir nur noch stehen bleiben, in irgendetwas verharren. Nein, der Himmel ist eine ungeheure Dynamik des Lebens, aber eines ganz anderen Lebens, als wir das hier auf der Erde kennen. Aber darüber könnte man noch vieles sagen, ich kann es jetzt nur andeuten. Wir müssen aber zunächst einmal unsere Sprache bereinigen und erst einmal klar machen, was wir mit Himmel meinen. Wobei es immer noch einen Unterschied im Heaven auch gibt, in dem englischen Wort Heaven ist der Himmel Gottes gemeint, der könnte auch der geschaffene Himmel sein. Denn es heißt ja am Anfang der Heiligen Schrift im Buch Genesis, am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Unter Himmel ist also auch zu verstehen, die Welt der Engel und der unsichtbaren Geister, der unsichtbaren Dinge, die alle zur Schöpfung Gottes gehören, aber geschaffene Welten sind. Auch das nennen wir Himmel. Der wahre Himmel aber ist letztlich Gott selber, die Sphäre Gottes in die wir eintauchen dürfen, zu, die wir's, zu der wir berufen sind, als unserem eigentlichen Lebenselixier. Ich fand bei Khalil Gibran, dem libanesisch-amerikanischen Philosophen, eine kurze, gleichnishafte Erzählung unter dem Titel Das Auge. Da schreibt er, Das Auge sagte eines Tages, ich sehe hinter diesen Tälern im blauen Dunst einen Berg, ist er nicht wunderschön? Das Ohr lauschte und sagte nach einer Weile, wo ist ein Berg? Ich höre keinen. Darauf sagte die Hand, ich versuche vergeblich ihn zu greifen, ich finde keinen Berg. Die Nase sagte, ich rieche nichts, da ist kein Berg da wandte sich das Auge in eine andere Richtung. Die anderen diskutierten weiter über die merkwürdige Täuschung und kamen zu dem Schluss, mit dem Auge stimmt etwas nicht. Ja, das könnte man jetzt tatsächlich auf den Himmel übertragen. Es gibt menschliche Sinne, die einfach nicht fähig sind, weil sie eben nur an den vordergründigen materiellen Dingen hängen bleiben, nicht fähig sind, das Jenseitige zu schauen. Es gibt aber auch Sinne, wie hier von dem Auge die Rede ist, die die Fähigkeit haben, die Schwelle der Hoffnung, wie Johannes Paul II. sagte, zu überschreiten, um vom Hoffen zur Erfüllung, vom Glauben zum Schauen gelangen können. Das sind die Sinne, die Gott uns Menschen gegeben hat, um etwas von jener Wirklichkeit hier schon zu erahnen, hier schon als Wirksamkeiten zu erleben und dann, wenn wir einmal diese Schwelle ganz überschritten haben durch den Tod, dann auch wirklich diese Wirklichkeit zu schauen. Johannes Paul II. hat ja ein Interviewbuch erscheinen lassen, dass Vittorio Missouri, der Journalist im Gespräch mit Johannes Paul, dem Papst, erstellt hat, dass eben diesen Titel trägt, die Schwelle der Hoffnung überschreiten. Derselbe Vittorio Missori schreibt, die rätselige Kirche hat in den letzten 20 Jahren mehr Dokumente hervorgebracht als 20 Jahrhunderte vorher. Sie spricht wenig über das Eigentliche, nämlich das ewige Leben. Und das ist doch eigentlich die Botschaft, die wir immer wieder den Menschen bringen dürfen. Wenn ich so daran denke, wie viele Menschen ich schon zu Grabe begleitet habe, wie viele Beerdigungen ich gehalten habe, wie viele Sterbegottesdienste, wo Menschen vor mir waren, die eine Botschaft hören wollten. Wie oft kamen dann vorher die Angehörigen zu mir und brachten mir ganze Lebensläufe der Verstorbenen, die ich da vorlesen sollte, was die alles getan haben, wie wichtig sie waren, wie gut sie waren. Da habe ich diesen Leuten immer gesagt, ja, liebe Leute, was nützt uns das, was ein Mensch war? Ich möchte doch verkündigen, was ein Mensch sein wird, wo seine wirkliche Heimat ist, wo das Ziel seines Lebens dann ist, wo er hingelangt, wenn er über die Schwelle des Todes geschritten ist. Das ist doch unsere Botschaft. Und genau darum geht es doch. Und ich versuche bei jedem Sterbegottesdienst und bei, jedem, bei jeder Beerdigung zu vermitteln, ja, unsere wahre Heimat ist der Himmel. Johannes Paul II. hat die Frage gestellt, ist die Kirche heute noch in der Lage, Helden und Heilige hervorzubringen, wenn man diesen Aspekt des Himmels unterschlägt? Ja, wie soll man sich da noch freuen? Die Selbstmordattentäter unter den fanatischen Islamisten, die glauben zu wenigstens zumindest noch an den Himmel und hoffen, dass sie wenigstens für das was sie hier auf sich genommen haben, auch wenn sie ihr eigenes Leben zerstört haben, da im Jenseits noch belohnt werden, mit weiß Gott welchen fragwürdigen Dingen. Aber für uns müsste doch der Himmel eine noch klarere Wirklichkeit sein, weil wir ja in der Wahrheit stehen, die Jesus Christus uns gebracht hat, der den Tod überwunden und das Tor zum Himmel aufgestoßen hat. Der deutsche Jesuit Alfred Delp, der ja auch im Widerstand gegen Hitler stand und deswegen kurz vor Kriegsende noch hingerichtet wurde, sagte zu dem ihn begleitenden Priester, der ihn zum Schafott begleitete, in 30 Minuten weiß ich mehr als sie. Ja, das ist es. Wenn wir gestorben sind, dann gehen uns erst die Augen aus auf dann wissen wir erst richtig, was Wirklichkeit ist, dann verstehen wir, was Leben bedeutet. Der Mensch ist heute weniger empfänglich geworden für diese Wahrheit. Das liegt daran, dass der Mensch einem gewissen Säkularismus, also einer Verweltlichung zum Opfer gefallen ist, der den Sinn nur im Genuss der irdischen Güter sieht und die Freude am diesseitigen Leben als den einzigen Sinn betrachtet. Wir reden von der Spaßgesellschaft. Die natürlichen Höllen, denken wir an die Konzentrationslager, lassen nach einem gerechten und liebenden Gott fragen, wo gibt es die wahre Gerechtigkeit? Wo findet der Mensch die Erfüllung seiner irdischen Sehnsüchte? Ich fand in einer Predigt von Abraham Asankta Clara, dem berühmten barocken Prediger in Wien, der ja Vorbild war für die berühmte Kapuziner-Predigt, die Schiller in Wallenstein äh, uns äh, gebracht hat. Da fand ich eine sehr schöne Beschreibung, natürlich in barocker Sprache, über den Himmel. Und zwar, ein Ort so schön, wo alle Schönheit der Sonnen und Klarheit der Bronnen, wo die grünen Wälder und Lust der Felder, ja, wenn alle Freuden und Vergnügungen der Welt sollten zusammengegossen werden, so wären sie nur ein Schatten gegen denselben Ort, wo die Heiligen wohnen. Sie sind an einem Ort, wo alles ist, was einen erfreuen und erlustigen kann. Was die Augen wünschen zu sehen, das tun sie sehen, was die Ohren wünschen zu hören, das tun sie hören. Was die Hände wünschen zu berühren, dort tun sie es berühren. Was der Mund wünscht zu kosten, dort wird er es kosten. Was die Nase wünscht zu riechen, dort wird sie es riechen. Dort ist alles und nichts, alles, was sie kann ergötzen, dort ist nichts, was sie kann verletzen. Dort ist alles, was sie kann erfreuen, Dort ist nichts, was sie kann gereuen Dort ist alles, was sie können lieben. Dort ist nichts, was sie kann betrüben. Mit einem Wort, dort ist ein Ort über alle Ort. Das ist natürlich barocke Sprache und erinnert so ein bisschen an das, was wir in der Anmoderation hörten vom Schlaraffenland. Aber ist es natürlich nicht, auf eine Frage eines Kindes an einen Pfarrer, Herr Pfarrer, wird es im Himmel auch Fußball geben, denn der Junge war ein Fußballfanatiker und hätte der Pfarrer jetzt gesagt, im Himmel gibt es keinen Fußball, dann hätte der Junge wahrscheinlich keine Lust gehabt, in den Himmel zu kommen. Der Pfarrer gab eine ganz weise Antwort. Er sagte zu dem Jungen, wenn dir im Himmel der Fußball noch Freude bereitet, dann gibt es auch Fußball dort. Natürlich wissen wir, es gibt ganz anderes, was uns Freude bereitet, letztlich die Anschauung Gottes, wie auch immer sie sein mag, sie ist für uns unvorstellbar groß. Aber hier geht es um die erste und wichtigste Frage, die der Katechismus stellt, wozu sind wir auf der Erde? Wenn ich dazu die erste Frage aufschlage, die wir in dem neuen Jugendkatechismus Jukat finden, Wozu sind wir auf der Erde? Da finden wir die Antwort. Wir sind auf der Erde, um Gott zu erkennen und zu lieben, nach seinem Willen das Gute zu tun und eines Tages in den Himmel zu kommen. Also ist auch hier der Himmel schon angezielt. Aber hier auf der Erde sollen wir bereits Gott erkennen und lieben, nach seinem Willen leben. Nun wissen wir gläubige Christen ja, dass das Leben nach dem Willen Gottes das Beste ist, was es gibt, weil Gott für uns auch immer das Beste will. Deswegen ist unser Eigenwille oft gegen das gerichtet, was uns gut tut. Und der Wille Gottes ist nicht irgendeine Härte, die uns zugemutet wird, sondern ein Weg in eine größere Freiheit, in eine schönere Dimension des Lebens. Früher stand im Katechismus, den wir als Kinder noch hatten, die Frage etwas vereinfacht beantwortet. Wir sind dazu auf Erden, dass wir den Willen Gottes tun und dadurch in den Himmel kommen. Das ist präzise gesagt, wird aber heute oft nicht mehr verstanden, weil die Leute nicht mehr begreifen, dass der Wille Gottes das Beste ist, was uns geschehen kann. Dass wir darin gewissermaßen schon den Himmel auf der Erde finden können. Und dann führt der Jukat, der Jugendkatechismus, unter der Nummer 52 dazu aus, Himmel ist dort, wo Gottes Wille ohne jeden Widerstand geschieht. Himmel ist dann, wenn Leben in höchster Dichte und Seligkeit da ist, Leben, wie man es auf der Erde nicht findet. Wenn wir mit Gottes Hilfe einmal in den Himmel kommen, dann wartet etwas auf uns, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat, was keinem Menschen in den Sinn gekommen ist, das Große, das Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Also, der Himmel ist tatsächlich das Kostbarste, was wir uns vorstellen können, ein Leben, das mehr ist als das, was wir unter Leben verstehen, und etwas, was kein Auge geschaut hat, wofür es auch für uns keine Vorstellung gibt, weil unsere Vorstellungen alle genommen sind von den irdischen Dingen, in denen wir hier eingehaust sind. Aber der Himmel gehört einer anderen Kategorie an. Schon Jesus gebraucht verschiedene Ausdrücke für das Wort Leben, wenn er zum Beispiel sagt, wer das Leben liebt, der wird es verlieren, Wer sein Leben aber um meinetwillen, um des Reiches Gottes willen verliert, der wird es gewinnen. Da spricht er also von dem Leben, das griechisch bios heißt, das heißt das vegetative, irdische Leben, das vergänglich ist und eines Tages im Grabe vermodern wird. Und dann spricht er von dem Wort zoe. Das Wort zoe findet sich in dem, in dem Lehnwort Zoologie wieder. Zoe. Das ist das himmlische Leben, eine völlig andere Kategorie als das vegetative Leben, das uns Menschen manchmal so wichtig ist, wo wir aus der Gesundheit einen Kult gemacht haben und gar nicht daran denken, in etwas zu investieren, was wirklich bleibt und nicht vergänglich ist, wie unsere körperliche Gesundheit. Es gab einen heidnischen Spruch bei den alten Römern, den man durchaus genau auf den Himmel anwenden kann, der hieß auf Lateinisch, Quid quid agis, prudenta agas et respice finim. Das heißt, was immer du tust, fang es klug an und denk an das Ziel. Das Wort finis, lateinisch, heißt Ende und Ziel zugleich. Denk an das Ziel. Es geht also bei unserem irdischen Leben im Blick auf den Himmel um ein zielorientiertes ein himmelorientiertes Leben. Der heilige Paulus schreibt in demselben ähm, dritten Kapitel im, im Philipperbrief, den ich ja schon erwähnt habe, viele leben als Feinde des Kreuzes Christi, ihr Ende ist das Verderben, ihr Gott ist der Bauch, irdisches haben sie im Sinn, also bios, vegetatives, fleischliches Leben. Unsere Heimat aber, so ergänzt er, ist im Himmel. Das ist eine andere Form von Leben. Und dann schreibt er, nicht, dass ich es schon erreicht hätte oder dass ich schon vollendet wäre, aber ich strebe danach, es zu ergreifen, weil auch ich von Christus Jesus ergriffen worden bin. Brüder, ich bilde mir nicht ein, dass ich es schon ergriffen hätte. Eines aber tue ich, ich vergesse, was hinter mir liegt und strecke mich nach dem aus, was vor mir liegt. Das Ziel vor Augen jage ich nach dem Siegespreis der himmlischen Berufung. Also der Sinn unseres Lebens und der Maßstab unseres Handelns ist der Himmel. Dieses Ziel zu erreichen, muss der Sinn unseres Lebens werden. Wir müssen uns also die Frage stellen, existiert für uns noch diese Alternative? Ist nicht der Bauch oft für uns schon längst zur einzig anerkannten Realität geworden und der Himmel weit weggerückt? Aber das ist es, worauf es ankommt, dass wir dieses Ziel vor Augen behalten. Man könnte die Testfrage stellen, was hat das, was du jetzt gerade tust, mit dem Himmel zu tun? Also ein Wettläufer, ein Sportler könnte diese Frage beantworten. Der wird sagen, wenn ich mich mit Essen und Trinken mäßige, dann tue ich das, um den Siegespreis zu gewinnen, um mich körperlich fit zu halten. Wenn ich täglich trainiere und meinen Körper fit halte, wenn ich so und so viele hundert Meter laufe, wenn ich in das Fitnessstudio gehe, und dann tue ich das alles, damit ich dann, wenn es darauf ankommt, den Siegespreis erringe, das würde ein Sportler sagen, können wir das auch sagen, dass alles, was wir tun, letztlich den Himmel zum Ziel hat? Diese Frage sollten wir uns vielleicht jeden Abend mal als Gewissenserforschung stellen. War das, was ich heute getan und gedacht habe, wirklich himmelsorientiert? Liebe Hörerinnen und Hörer, ich mache jetzt hier mal eine kurze Pause, um dann nach einem Musikstück, das uns ein wenig die Dinge vertiefen lassen, erhelfen will, nach diesem Musikstück dann mit den Gedanken fortzufahren.
0: Eingeschaltet bei Radio Horeb und Radio Maria in der Sendereihe Credo. Unsere Heimat, der Himmel. So heißt unsere Sendereihe heute. Der erste Teil: Der Himmel, ein schönes Märchen. Als Christen müssten wir doch eigentlich alle Heimweh nach dem Himmel haben. Der Himmel ist kein Ort im Weltraum, sondern ein Zustand, ein neues Leben, das ewige Leben. Darüber wird leider viel zu wenig gesprochen. Aber schon die alten Römer hatten ein geflügeltes Wort. Denk an das Ziel, heißt es darin. Und über dieses letzte Ziel, den Himmel, hören wir heute Abend Pfarrer Winfried Abel aus Fulda. Bitte schön, Pfarrer Abel.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, der Himmel, ein schönes Märchen. Ja, man könnte den Eindruck haben, wenn wir manche Texte in der Heiligen Schrift lesen, wie zum Beispiel bei Jesaja, Kapitel 25, da heißt es, der Herr der Heere wird auf diesem Berg für alle Völker ein Festmahl geben, mit den feinsten Speisen, ein Gelage mit erlesenen Weinen, mit den besten feinsten Speisen, mit besten erlesenen Weinen. Er beseitigt den Tod für immer. Gott, der Herr, wischt die Tränen ab von jedem Gesicht auf der ganzen Erde nimmt er von seinem Volk die Schande hinweg. Oder bei Jesaja 11, wieder ein ähnlicher paradiesischer Zustand geschildert, märchenhaft, dann wohnt der Wolf beim Lamm, der Panther liegt beim Böcklein, Kalb und Löwe weiden zusammen, ein kleiner Knabe kann sie hüten, Kuh und Bärin freunden sich an, ihre Jungen liegen beieinander, der Löwe frisst Stroh wie das Rind, der Säugling spielt vor dem Schlupfloch der Natter, das Kind streckt seine Hand in die Höhle der Schlange. Man tut nichts Böses mehr, begeht kein Verbrechen auf meinem ganzen heiligen Berg, denn das Land ist erfüllt von der Erkenntnis des Herrn, so wie das Meer mit Wasser gefüllt ist. Man hat also tatsächlich den Eindruck, ein wunderschönes Märchen, Wirklich fast wie ein Schlaraffenland. Da ist ein Friede zwischen all den Kreaturen, die sich auf der Erde sonst bekämpfen und sich feindlich gesonnen sind. Da wird ein Festmahl gegeben. Da werden die feinsten Speisen aufgetragen. Da fließt der Wein in Strömen. Ja, ich möchte sagen, Jesus hat ja bei der Hochzeit von Kana so eine Andeutung gemacht. Ja, da fließt der Wein in Strömen. Es gibt so etwas wie dieses endzeitliche Mal, aber das, was wir hier auf der Erde erleben, was in diesen Bildern hier geschildert wurde, ist ja nur eine ferne, gibt nur eine ferne Ahnung und ist ein ganz schwaches Bild für die Wirklichkeit. Aber wenn wir das Wort Märchen nun einmal strapazieren wollen, das Wort Märchen leitet sich ja ab von meer eine Mär ist eine Kunde, eine Nachricht, die uns gegeben wird. Und tatsächlich ist die Offenbarung ja eine gute Mär. Es gibt ja auch solche Lieder, ich bringe euch eine gute Mär, sagt der Engel, der zu den Hirten aufs Feld kommt, wie es in einem Weihnachtslied heißt. Also eine frohe Kunde, eine gute Nachricht. Und ein Märchen ist eben eine kleine Kunde, aber eine wichtige Kunde. Eine wichtige Nachricht, die uns in Bildern etwas sagen will über das, was kein Auge geschaut hat. Insofern ist es gut, auch einmal die Märchen, vor allem die Volksmärchen zu bemühen und sie abzuklopfen nach dem Thema Himmel. Da wird zwar der Himmel selten einmal mit Namen genannt, aber in den Bildern kommt er immer wieder vor. Zum Beispiel gibt es da ein Märchen bei den Grimmschen Märchen von den drei Männlein im Walde, die ja eigentlich ein Bild für die Dreifaltigkeit sein könnten. Und das Mädchen, das zu diesen drei Männern gelangt, und am Schluss heißt es, da sie diesen Männern Freude gemacht hat und da sie sich gehorsam verhalten hat, als sie auf das Schloss gekommen waren, wurde die Hochzeit mit großer Pracht gefeiert. Die Märchen enden ja oft mit einer Hochzeit. Sie heiraten, sind glücklich und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Das Aschenputtel wird aus den niedrigen Verhältnissen zu den höchsten Würden befördert und dann wird eine prächtige Hochzeit gefeiert. Sie ist auf einmal eine Königin aus der Asche hinauf auf den Thron das ist ja genau das Bild, das im Magnificat geschildert wird. Die Niedrigen hebst du aus dem Staub und die Stolzen stürzest du vom Thron herunter. Oder wenn es in dem grimmischen Märchen vom König Drosselbart, das übrigens eine heilsgeschichtliche ähm, Analogie darstellt, eine wunderbare Gleichniserzählung zu der ganzen Heilsgeschichte, wo es da heißt, dass diese Stolze, Braut sich erst demütigen muss, um den Bräutigam zu erkennen in der Erniedrigung und dann heißt es am Schluss tröste dich, die bösen Tage sind vorüber, jetzt wollen wir Hochzeit feiern und der Vater kam der ganze Hof und wünschten ihr Glück zu ihrer Vermählung mit dem König Drosselbart und die rechte Freude fing jetzt erst an, also da wird gehochzeitet da wird geheiratet, da ist die ganze Trübsal vorbei, die Erniedrigung ist überwunden, der Mensch ist befreit und erlöst. Oder bei Schneewittchen, einem bekannten Märchen, Schneewittchen und die sieben Zwerge, da heißt es dann am Schluss, wie der Königssohn das Schneewittchen wieder zum Leben erwecken kann, komm mit mir in meines Vaters Schoß, du sollst meine Gemahlin werden. Das ist das halsgeschichtliche Thema, das im alten und neuen Bund immer wieder vorkommt, von der Tochter Zion, der Braut Gottes, die er sich erwählt hat, die dann zur Dirne geworden ist, die sich von Gott abgewandt hat, ihrem wahren Bräutigam mit anderen Männern sich herumgetrieben hat und der Gott nachgegangen ist in die Erniedrigung wie der König Drosselbart. Und mit der er sich dann vermählt hat, mit der ganz Hingabe seiner selbst am Kreuz, das Kreuz ist die große Liebestat, die vermählende Hingabe des Bräutigams an seine Braut. Da klingt all das an, was in den Märchen schon bildhaft ausgesagt ist. Deswegen bin ich dafür, dass man auch Kindern Märchen erzählt, weil sie verschlüsselt Himmelsbotschaften empfangen. Oder in dem Märchen vom Wasser des Lebens, da heißt es dann am Schluss, und als er vor das Tor kam, da war es aufgetan. Die Königstochter empfing ihn mit Freuden und sagte, er wäre ihr Erlöser und der Herr des Königreiches. Und da war die Hochzeit gehalten mit großer Glückseligkeit. So geht es immer wieder weiter. Der Himmel selber wird gar nicht hier direkt angesprochen, obwohl er auch manchmal etwas scherzhaft, wie bei uns in den Scherzen über den Himmel von dem Petrus mit den Schlüsseln und so weiter vorkommt, da gibt es ein Märchen, das heißt Der Schneider im Himmel. Und da wird also berichtet, wie er da vom Himmel her versucht, den Herrgott zu spielen und natürlich da völlig Fehlbesetzung darstellt. Aber das ist, wie gesagt, eine witzhafte Variante. In Wirklichkeit sprechen die Märchen und Mythen der Völker ganz tiefe Wahrheiten über den Himmel aus. Und es geht einem das Herz auf. Man spürt, da ist etwas von einer Freude, die sich erfüllen wird, da werden Sehnsüchte in uns zur Erfüllung gebracht, die hier auf der Erde gar keine Erfüllung finden können. Ein ganz harter Kontrast zu diesen wunderbaren Bildern der Märchen, die ich ja hier nur andeuten kann, ist die abstrakte Sprache der Theologie. Da las ich über den Himmel bei Karl Rahner folgende Sätze. Wenn wir einmal voraussetzen, dass im Kosmos, auch an anderen Stellen als auf unserer Erde, die Materie in der Dynamik Gottes selber in Subjekthaftigkeit, unbegrenzte Transzendentalität und Freiheit hineintranszendentiert, wenn wir annehmen, dass auch die Transzendentalität anderswo faktisch, wenn auch aus Gnade, getragen ist durch die Selbstmitteilung Gottes, dann könnten wir uns dem Gedanken nähern, dass sich der materielle Kosmos, dessen Sinn und Ziel von vornherein die Vollendung der Freiheit ist, durch mehrere Geschichten der Freiheit, die sich nicht nur auf unserer Erde ereignen, als ganzer einmal in die vollendete Selbstmitteilung Gottes an diesen zugleich materiellen und geistigen Kosmos aufhebt. So, liebe Hörerinnen und Hörer, was hören Sie lieber? Ein grimmsches Märchen über den König Drosselbart oder diese Sprache des Theologen? Diese Sprache des Theologen weckt in mir keinerlei Himmelssehnsucht, sondern eher ein Bild, ein schönes Bild wie von dem Festmahl wo die kostbaren Weine fließen und die besten Speisen gereicht werden, wo Friede herrscht zwischen Löwe und Kalb, das leuchtet mir ein, das geht mir ans Herz. Aber diese abstrakte Sprache der Theologie kann in mir keine Himmelssehnsucht erwecken. Was wissen wir über den Himmel? Wir haben, wie wir eben gehört haben, anhand der grimmischen Märchen, wir haben alle ein Urwissen. Das Angelegtsein, nämlich unserer Hoffnungen und unserer Sehnsüchte auf eine Erfüllung, die hier irdisch nicht gefunden werden kann. Jeder Mensch hat eine tiefe Sehnsucht nach Glück, jeder Mensch. Und darin sind sich alle Menschen gleich. Ich kann jeden Menschen auf der Straße ansprechen, jeden Beliebigen und kann ihn fragen, sag mal, hast du Sehnsucht nach Glück? Möchtest du glücklich werden? Und alle werden sagen... Ja. Die Frage ist natürlich, wie. Manche versuchen es immer wieder, indem sie versuchen, den Hoffnungsbogen kurz zu schließen und hier auf der Erde das materielle Glück zu finden, als bleibendes Glück, das nicht gefunden werden kann. Da fand ich bei dem indischen Konvertiten Sadhu Sundar Singh folgendes Bild. Er schreibt: Wenn das Küchlein im Ei erklärte, dass außerhalb seiner Schale nichts existierte und seine Mutter ihr antwortete, nein, draußen gibt es Berge, Blumen und einen blauen Himmel. Und das Küken seiner Mutter sagte, du redest Torheit, ich sehe ja nichts von all dem. Und dann würde plötzlich die Schale brechen und das Küken würde verstehen, dass seine Mutter recht hatte. Auch wir sind gleichsam, in der Schale und sehen nicht den Himmel. Aber eines Tages wird sie zerbrechen und dann werden wir sehen. Gleichwohl gibt es Beweise. Für das Küken in der Schale sind seine Augen und seine Flügel genügend Beweise für ein künftiges Leben. Das Auge ist geschaffen, um zu sehen. Aber was kann es in der Schale sehen? Die Flügel sind geschaffen zum Fliegen, aber wie kann es in der Schale fliegen? Es ist ganz klar, dass die Augen und die Flügel nicht für ein begrenztes Leben in der Schale gemacht sind. In gleicher Weise gibt es viele Sehnsüchte und Triebe, die hier nicht befriedigt werden können. Es ist also notwendig, dass wir eine Gelegenheit haben, sie zu erfüllen. Und das ist der Himmel. Ähnlich hat es einmal ein jüdischer Konvertit gesagt, der im Zweiten Weltkrieg in der Schweiz konvertierte, Ginsberg, Ernst Ginsberg, er war Schauspieler, der sagte, das habe ihn eigentlich zum Christentum gebracht, diese Überlegung, dass Gott in des Menschenherz so viele Sehnsüchte hineingelegt hat, dass wenn diese nicht erfüllt würden, es die größte Grausamkeit des Schöpfers wäre, den Menschen diese Sehnsüchte gegeben zu haben. Sie müssen eine Erfüllung finden, aber nicht hier auf der Erde. Also so hat jeder Mensch in sich eine Urahnung vom Himmel. Ich möchte sagen, das ist der Altar für den unbekannten Gott, an den, der heilige Paulus auf dem Areopag anknüpft, bei den Zuhörern. Er knüpft an Bekanntes an. Natürlich, das wissen Sie, kennen Sie. Und jetzt öffnet er Ihnen die Augen für diese wunderbare Wirklichkeit. Ich möchte sagen, wenn unsere Evangelisation bei den Menschen, unsere missionarischen äh, Impulse, wenn die nicht immer wieder ansetzen an den Sehnsichten der Menschen und ihnen die Augen öffnen für die wahre Erfüllung, dann werden wir bei den Menschen kaum noch Verständnis finden. Die Welt außerhalb von mir, die Schönheit der Schöpfung, die Erfahrung menschlicher Gemeinschaft und Liebe, das sind alles wunderbare Bilder, die uns eine Vorahnung geben von der wahren Schönheit von der wahren Gemeinschaft, von der wahren Liebe. Natürlich auch die Selbstoffenbarung Gottes, und da kommen wir schon eigentlich auf das Feld des Glaubens eines Christen, der die Bibel gläubig liest, die Selbstoffenbarung Gottes, alle Gleichnisse Jesu, das ganze Leben Jesu, alles verkündet uns den Himmel. Dann diesen dieser Durst, von dem Jesus im Gespräch mit der Samariterin spricht. Er gibt das Wasser des Lebens, dass wir keinen Durst mehr haben. Er stillt den Hunger und das tut er ja symbolhaft, indem er die Tausende speist. Er ist das Brot des Lebens, das wirklich den Hunger stillen kann. Er schenkt Heilung, wenn er einen Kranken berührt. Er schenkt das wahre Leben, auch wenn er einen Toten aus dem Grab herausholt, das ist nicht das wahre Leben. Das sagt er ja auch zu Martha. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Und dann die große Sehnsucht nach der Wahrheit, wie Nikodemus zu Jesus getrieben wird und Jesus ihm die Augen öffnet für die größere Wahrheit. Das alles ist im Menschen angelegt. Hunger und Durst, Heilung und Sehnsucht nach der Wahrheit. Und all das wird uns erfüllt, in Jesus Christus. Letzteres, dieses von oben uns geschenkte, wie Jesus es im Gespräch mit Nikodemus sagt, weist auf den Himmel hin. Das heißt, die Welt und Wahrheit Gottes, die nur von oben her erfahren werden kann. Das heißt, der Himmel kann uns nur, wenn man es genau betrachtet, auf dem deduktiven Weg offenbart werden. Das heißt, wenn er sich uns öffnet, wir können mit unserem kleinen Verstand, mit unseren begrenzten Sinnen, wir können mit unseren begrenzten Sinnen nicht den Himmel erfassen. Ich möchte diese Betrachtung einfach schließen mit einem Wort eines jüdischen Rabbi, der den Himmel erkennt als etwas, nicht wie ein Zustand, sondern als personale Begegnung Herz zu Herz. Dieses, dieses Wort fand ich bei Martin Buber in den chassidischen Erzählungen. Da wird von Rabbi Schneur Salman berichtet, der sein Gebet unterbricht und sagt, ich will nicht dein Paradies. Ich will nicht deine kommende Welt. Ich will nur dich allein, mein Gott. Das ist der Himmel.
0: Radio Horeb und Radio Maria in der Credo-Sendung. Wir befassen uns heute Abend mit einer Wahrheit unseres Glaubens, dem Himmel und fragen uns, ist der Himmel ein schönes Märchen? Darüber hat gesprochen Pfarrer Winfried Abel aus Fulda. Herzlichen Dank, Pfarrer Abel, für Ihre so profunden Ausführungen. Ich möchte gleich, bis die ersten Hörer anrufen, nochmal auf die Märchen eingehen. Sie sprachen vom Wert des Märchens, dass die Botschaft des Himmels gut transportieren kann. Sie erklärten, Märchen kommt von Meer, wie in diesem Lied: Ich bringe euch eine gute Meer, eine gute, gute Botschaft. Aber haben nicht Märchen für uns auch manchmal so den Beigeschmack, dass sie rein erfunden sind? Also wenn man sagt, ach, erzähl mir keine Märchen, dass man also nicht, dem nicht trauen kann, was mir da erzählt wird, ist das nicht irgendwo dieses Misstrauen in uns?
1: Sicherlich, es gibt zweierlei Formen von Märchen. Es gibt erst einmal das Märchen, das ein Kunstmärchen ist. Es gibt also Dichter und Schriftsteller, die Märchen erfunden haben diese Märchen sind weniger wertvoll, möchte ich sagen, als die, die aus der Volksseele kommen.
2: Mhm.
1: Und die aus der Volksseele kommen, wiederum vermischen sich natürlich dann oft mit irdischen Vorstellungen und spiegeln uns da so etwas vor von einer fantastischen Welt, von der wir dann gleich sagen, nee, die gibt es nicht und äh, das ist ja alles ähm, ein frommes Märchen und es äh, ist ein Wunschdenken, das da hineinprojiziert wird. Aber wenn man genau hinschaut, in den Märchen der Völker findet man tatsächlich dieses Urwissen der Menschheit verankert. Deswegen gibt es ja diese Märchenmotive, die von Erlösung zum Beispiel sprechen oder mhm. von der Erhöhung des Niedrigen und so weiter. Die finden sich in allen Völkern, die vielleicht kulturunabhängig voneinander waren, immer in gleicher Weise wieder. Mhm.
0: Also es sind so tiefere Wahrheiten, die in den Märchen zu entdecken sind, also auch in, in Bildern, ähm, ja, die auch eingängiger sind, haben Sie uns erklärt. als jetzt große theologische Wahrheiten, wie, wie das Zitat von Karl Rahner, ich musste auch schmunzeln, als Sie das <lacht> gebracht haben. <lacht> ähm, können Sie uns nochmal diesen Vorteil von den Bildern erklären?
1: Ja, der Mensch lebt ja einfach von Bildern. Es gibt ja den scholastischen Satz, nichts ist im Verstand, was nicht durch die Sinne Eingang gefunden hat, so sagen die Scholastiker. Also wir können nur in Bildern sozusagen letztlich denken und abstrahieren. Die bloße Abstraktion ohne Bilder ist nicht möglich.
0: Mhm. Und, und trotzdem braucht es so eine theologische Durchdringung.
1: Ja, es gibt Leute, die halt mit ihren Gehirnwendungen anders umgehen als unser <lacht> Eins. <lacht> und äh, Karl Rahner gehörte sicherlich zu denen, die in solchen Abstraktionen gedacht haben, die mir persönlich völlig fremd sind und die in mir also wirklich keine Himmelsehnsucht wecken mhm. können.
0: Ja, <lacht> also ich glaube, das Stichwort Sehnsucht, dem wollen wir jetzt auch ein bisschen nachgehen. Was kann denn unsere Sehnsucht nach dem Himmel wecken?
1: Ja, also wenn wir zum Beispiel die Heilige Schrift lesen und äh, das Leben Jesu betrachten, dann können wir durchaus erkennen, dass bei ihm ja alles himmelszentriert war und auf den Himmel ausgerichtet war und äh, dass er ja solche Worte sagt, wie die Tränen werden getrocknet werden, ähm, der Tod wird überwunden sein, wir werden den total heilen Zustand haben. Wir werden einen Schatz im Himmel haben, der nicht von Rost und Motten zerfressen wird. Das heißt, er verheißt uns ein Leben, das in keiner Weise mehr krisenabhängig ist, sondern völlig krisenbeständig und, und äh, unvergänglich. Und das kann den Menschen hier auf der Erde, die ja diese Vergänglichkeit erleben, vor allem kranke, leidende, gebrechliche Menschen Menschen, die nicht das Glück finden, dass sie sich ersehnt haben und so weiter, eine ungeheure Sehnsucht geben, dieses Leben in Fülle zu haben.
0: Wir haben einen ersten Hörer. Herr Feldmann, darf ich Sie bitten? Hier. Ja, guten,
1: ja
2: Abend. Feld, guten Abend. Grüß Gott, Feldmann Kassel. Meine Frage ist also folgende. Man kann den Himmel erleben, auch auf der Erde, indem man Dinge auf der Erde erlebt, und zwar in Dingen, die ich getan habe für den Herrgott. Und zwar erlebt, wenn ich versucht habe, etwas Gutes zu tun, was für die Jenseits wirksam war, zum Beispiel einer Tat, die hier keine Vergeltung bekam. Warum? Weil derjenige sie nicht vergelten konnte, sondern es musste wirklich es tun, das jetzt einfach um des Heilands willen. Und um dessen Willen, der dieses Handlung jetzt braucht und sich darüber einfach sehr freut, dass ich ihm da etwas, eine Handlung bieten darf, die er jetzt dringend braucht und die erst im Himmel vergolten wird. Mhm. Oder wenn ich bete, oder wenn ich, also zum Beispiel für die Sterne bete beim Herrn Kastronenkasten. Das kann ich hier nicht gegenkontrollieren, aber ich kann es glauben, weil der Heilige gesagt hat, dass er Gebete um Bekehrung, dass er die also entgegennimmt und dass er die erhöht. Das heißt, es wird wirksam für den Himmel. Mhm. Und das sind so Dinge, wo wir Himmel erkennen, wo ich wirklich merke: Da ist Himmel. Wenn ich jetzt für den anderen etwas tue, das hier wie gesagt keine Vergeltung erfahren darf, sondern erst im Himmel vergoldet wird. Mhm. Das ist cool. ein Stück. Ja.
1: Ja.
0: ja, danke schön. Das, äh, vielleicht möchte Pfarrer Abel darauf noch eingehen. Was ist das? Wie ist das der Himmel hier auf Erden?
1: Also, was der Herr Feldmann sagt, ist von grundsätzlicher Wichtigkeit, möchte ich sagen. Denn wir werden in der nächsten Sendung, also nächsten Monat, äh, unter dem Titel Der Himmel beginnt auf der Erde genau darüber nachdenken, dass der Himmel ja nicht bloße Zukunft ist sondern schon hier auf der Erde Wirklichkeit ist, wenn auch diese Wirklichkeit anders erfahren wird als im Himmel. Hier im Glauben, dort in der Schau, aber hier ist der Himmel bereits schon in uns wirksam. Aus seiner Kraft handeln wir aus seiner Freude, zeugen wir den Menschen etwas. Also der Himmel ist, wie Jesus ja auch sagt, das Reich Gottes ist bereits unsichtbar mitten unter euch. Also wirklich schon da. Mhm.
0: Ja, danke schön, Herr Feldmann, für Ihren Anruf. Alles Gute danke, Ihnen.
1: Danke, ja. ja. danke, danke Ihnen
0: auch. Ich möchte nochmals auf die Märchen zurückkommen, Pfarrer Abel. Und zwar endet ein gutes Märchen eigentlich immer mit dem Satz und wenn Sie nicht gestorben sind, dann leben Sie noch heute. Und dieser Satz hat eigentlich in sich. Wir müssen aber sterben, um ewig zu leben. Wie ist das? Ist der... Ja, können Sie damit mit diesem Satz äh, etwas anfangen?
1: Ja, es ist einfach so, die Märchen enden kurioserweise sehr oft mit der Hochzeit. Und wir sagen doch, wenn wir hier auf der, auf der Erde in einer Kirche beispielsweise eine Trauung erleben oder wie ich bei einer Trauung assistiere, und der Predigt sage ich dann oft, mit der Hochzeit fängt es ja erst an. Da beginnt ja erst der gemeinsame Lebensweg, da beginnt die Ausfahrt ins Leben. Und dann kommen natürlich noch viele, viele Krisen, durch die eben ein Paar hindurchgehen muss, um vielleicht zu einer wirklich glücklichen Art des Lebens zu gelangen. Also Hochzeit ist bei uns nicht der Endpunkt. Aber kurioserweise in der Heiligen Schrift ist tatsächlich die Hochzeit das Ende, die Hochzeit des Lammes finden Sie im letzten Kapitel der Heiligen Schrift. Und äh, das ist eigentlich genau das, was auch die Märchen meinen. Mit der Hochzeit ist das Ziel erreicht. Und mhm. beginnt nicht erst irgendwie eine neue äh, Probe und Erprobung und weiß Gott, welche Mühsal, sondern mit der Hochzeit ist das Ziel erreicht. Dieser Gedanke ist durchaus biblisch und hat etwas mit der Uroffenbarung zu tun.
0: Mhm. Eine Hörerin können wir noch dran nehmen. Ja, guten Abend. Ja, guten Abend. Ich möchte noch fragen, in den letzten Wochen hat jemand gesagt, also wir sollen verwurzelt sein in den Himmel. Wie kann man das verstehen?
1: Ja, Frau Abel? Das Verwurzeltsein im Himmel, das ist eine uralte, ein uralter Gedanke, gepflanzt in den, im Heiligtum Gottes, und in den Vorhöfen des Tempels zu blühen und zu, äh, zu reifen, dieser Gedanke kommt ja schon im Alten Testament vor. Dieses Verwurzeltsein im Himmel ist im Grunde nichts anderes als das, was Jesus beschreibt im Gleichnis von dem Weinstock und den Rebzweigen. Wenn ein Rebzweig im Weinstock fest drin ist und ganz an das Lebenssystem des Weinstocks angeschlossen ist und seine Identität vom Weinstock bezieht und nicht mehr für sich ist, dann ist genau dieses Bild zutreffend auf das, was für den Getauften gilt, der in Christus implantiert, im Himmel bereits verwurzelt ist, in ihm seine eigentliche Existenzheit hat und von dort aus wie ein Baum in der Wüste blühen und sich entfalten kann weil seine Wurzeln ans Wasser reichen. So, dieses Bild kommt sehr oft im Alten Testament vor. Und so sind wir in Gott verwurzelt durch die Taufe. Und wenn wir die Taufe ausleben, ausschöpfen und uns von ihr immer mehr formen lassen, das ist ein ganzer Lebensprozess, dann können wir blühen und reifen in dieser wüstenhaften Situation des Lebens und die Leute staunen darüber. Ich darf noch ein Bild sagen. Ich bin mal einem Gefangenen auf der Zelle begegnet, in einem Gefängnis, wo ich einmal tätig war, und der hatte da einen Kaktus stehen. Da sagte ich zu ihm, ach, Sie haben ja einen Kaktus. Da sagte er, wissen Sie auch, warum der Kaktus in der Wüste blühen kann? Und da fragte ich ihn, wieso? Da sagte er, wegen der inneren Feuchtigkeit. Das war ein, ein, ein Mensch, der war ein bisschen von, durch Drogen durcheinandergebracht, aber da hatte er eine wunderbare Erkenntnis, wegen der inneren Feuchtigkeit. Menschen, die in Gott verwurzelt sind, sind innerlich immer frisch, haben immer das, was sie zum Leben brauchen und können inmitten einer wüstenhaften Situation dieses Lebens dieses volle Leben bezeugen.
0: Ja, Pfarrer Abel, wir sind am Ende der Sendung angelangt. Sie haben uns wunderbare Bilder hier jetzt noch zum Schluss gesagt. Und wir merken es alle, die Bilder, die rühren in uns etwas an, was die theologischen Definitionen nicht können. Und so haben Sie uns das Hochzeitsmahl dargestellt, bis hin jetzt zum, zuletzt zum Kaktus, alles Bilder für das, was uns nach diesem Leben erwartet, das ewige Leben. Dankeschön, Pfarrer Abel. Bitteschön. Zum Nachhören der Sendung können Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sich eine CD bestellen beim CD Dienst unter der Telefonnummer 08323 96 75 120. 08323 96 75 120 oder Sie gehen auf unsere Homepage www.horeb.org und dann laden Sie sich die Sendung als Podcast herunter. Ich danke schön fürs Zuhören und wir wollen jetzt noch den Segen von Pfarrer Abel empfangen.
1: Auf die Fürsprache der heiligen Gottesmutter Maria schenke euch der Herr die Fülle seines Segens. Er sei euer Leben, er sei euer Licht, er sei euer Friede, er sei eure Freude. Und so segne und behüte euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn. Und der Heilige Geist.
0: Amen. Amen. Alles Gute, Pfarrer Abel, bis wir uns wiederhören.
1: Auch ja, Ihnen, Ihnen auch allen.
0: Ja, danke, liebe Hörerinnen und Hörer. Viel Freude mit unserem weiteren Programm. Es verabschiedet sich Veronika Ruf.